1: Vous vous apprêtez à écouter le premier épisode de la deuxième saison de Captive. On vous vole un petit deux secondes pour remercier Amazon Music
0: pour le support. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous parle de la disparition de Shannon Alexander et de Macy Hodgick. Et moi, je vous raconte l'incroyable histoire du Tuxedo Kid. Vous écoutez le balado Captive. Annie, que je suis contente de te retrouver ici au studio Madame Wood pour entamer la saison 2 de Captive. Oui. Hey, non, mais quelle espèce de vague d'amour incroyable on a reçu suite à la diffusion de la première euh, saison, je hein? Je sais, je sais. Toi pis moi, on va se le dire, on n'avait aucune idée d'à quoi s'attendre avec mmh. le balado au départ. Non, effectivement. Notre seule règle, en fait, c'était de construire le balado qu'on aurait aimé écouter. Oui, oui. Ben, on dirait qu'on n'était pas les seuls qui avaient envie C'est d'écouter vrai, hein? ce genre d'histoire mmh. d'ici oui. parce que... Vos réactions, vos messages, votre engagement. Sérieux, là, ça a été incroyable pour nous de vivre tout ça. Vous avez été des milliers à mmh. nous écouter, des centaines à nous écrire. Vous dire à quel point on ne s'attendait pas <rire> à ça, là. Alors, aujourd'hui, on remonte en selle, même si, Annie, je vais te dire la vérité, là, je suis un peu nerveuse hey, en aussi. ce moment. <rire> je me sens un peu rouillée. Mais bon, je vais juste me laisser porter par le récit bouleversant et surtout troublant de ce premier épisode. Un récit dont on a entendu parler un peu plus dans les dernières années, mais pour une raison alternative à l'histoire originale. Mmh. Quand, dans le fond, on s'est mis à aborder plus sérieusement le grave problème de la surreprésentation des femmes autochtones dans les statistiques de victimes de crimes, de meurtres et de disparitions au Canada. Un double drame, donc, que je vais aborder ici avec toute l'humilité du monde parce qu'il s'agit d'une problématique à niveau multiple et c'est sûr que plusieurs d'entre eux m'échappent encore. Je vais donc m'en tenir au narratif principal, puis essayer de ne pas trop m'en éloigner. Et ce narratif, c'est celui qui concerne la disparition troublante de Macy Ojik et de Shannon Alexander. On revient en 2008. Shannon et Macy, se sont les meilleurs amis du monde. Elles se sont connues il y a à peine quelques mois pourtant, à Maniwaki, une petite ville d'environ 4000 habitants au nord de Gatineau. On raconte que le coup de foudre amical a été immédiat et très intense, comme le sont les amitiés à l'adolescence. Hein? Je suis certaine oui. que tu te souviens de ça, Annie. Hein? Mm-hmm. Les deux filles, toutes les deux autochtones, se sont reconnues instantanément l'une dans l'autre et sont rapidement devenues inséparables. Il y a aux abords de Maniwaki, une communauté algonquine d'environ 1500 habitants, Kitiganzibi, Anishinabe. C'est là qu'elle habite Macy, qui a 16 ans à ce moment-là. Mais si, elle habite avec sa grand-mère, Lisa, après avoir quitté la maison de sa mère, Laurie, et avoir fait un bref saut dans la maison familiale de son amoureux de l'époque. Bon, ça fait beaucoup de noms à retenir, mm-hmm. là, je le sais, mais on va s'y retrouver rapidement, okay. inquiète-toi pas. Même si la relation entre Laurie, sa mère, et Messi est quelquefois explosive et qu'ils n'habitent pas ensemble, j'insiste sur le fait que la mère et la fille étaient très proches. Laurie et Macy, elles se parlaient à tous les jours. Puis, avec Lisa, la grand-mère, elles formaient un trio très, très connecté. C'est important de comprendre ce contexte-là pour bien saisir la portée de l'histoire. Maintenant, laisse-moi te parler un peu des filles, OK? Donc, Macy, qu'on surnomme aussi Mais, est née le 6 novembre 1991. En 2008, c'est une très belle et très grande fille de six pieds. Cheveux noirs, yeux noirs, la lèvre percée, le nez percé, elle a définitivement un look assez rock'n'roll. Puis, selon l'ouvrage Sœur volée d'Emmanuel Walter, qui m'a d'ailleurs été suggéré par une auditrice fidèle de Captive, oui. allo Kelly. <rire> bon. Comme je disais, selon l'ouvrage Sœur Volée, Mace est affichée ouvertement bisexuelle, ce qui, à mon avis, demande quand même du courage. Hey, afficher son identité sexuelle à 16 ans, là, c'est déjà pas facile, mais de le faire dans un si petit patelin en 2008, ça devait vraiment pas être évident. Ça démontre quand même que Macy avait tout un caractère. Elle adorait dessiner, puis elle rêvait de devenir styliste. Elle était très, très créative. Puis Macy, elle était adorée de sa famille. Comme la plupart des ados, elle était loin d'être un enfant sage. Là. Bon, on s'entend. Elle avait lâché l'école à 15 ans, puis ses week-ends passaient souvent dans une ambiance de party, avec l'alcool, des cigarettes, des drogues, douces ou fortes. Mais à ce que j'ai pu lire, c'était somme toute assez récréatif tout ça encore. T'sais, c'est jamais décrit comme un problème sévère. Une adolescence normale, là. tant à moi. là. Oui, ouais. okay. Shannon, elle, elle a une ligne de vie un peu plus compliquée. Elle est née de l'union entre Caroline, une mère toxicomane dont elle a très, très peu de nouvelles, qui habite vraisemblablement à Ottawa, et de Brian, un père aimant, mais qui combat un alcoolisme sévère. Elle est née le 29 mars 1991 et elle habite Maniwaki avec Brian dans un petit appartement de la rue Coco. Elle aussi, c'est une magnifique jeune fille de 17 ans à l'époque, presque aussi grande que sa meilleure amie d'ailleurs, 5 pieds 9 toute qu'une paire de jeunes femmes. Shannon, qui a passé plusieurs années dans les cadets, termine en 2008 ses mathématiques fortes parce qu'elle a été acceptée au cégep de Mont-Laurier en soins infirmiers, ce qui la rend absolument folle de joie puis vraiment très, très fière. Elle est soutenue à 100 par son père Brian, d'ailleurs, qui vient juste de lui acheter un nouvel ordi et qui a déjà payé ses frais de scolarité. J'insiste beaucoup sur ces détails-là qui peuvent paraître anodins, mais j'essaie vraiment de démontrer, ni le contexte de leur mmh. réalité. J'essaie de mettre beaucoup d'efforts sur ça pour éviter qu'on tombe dans le piège tellement facile d'associer une vie un peu chaotique d'adolescente à l'appartenance autochtone mmh. ou à la vie en réserve. Ok mmh. Ce genre de préjugé-là est tellement fréquent ici au Québec puis, ils sont à l'origine de beaucoup de problèmes. Ils vont d'ailleurs être aussi très problématiques pour la suite de l'histoire de Maisie et Shannon. Alors, j'insiste sur ce fait. Maisie et Shannon, là, ce ne sont pas qu'une couleur de peau ou mmh. un point rouge sur la map d'une communauté autochtone. Elles avaient une vie, une jeunesse vive, colorée. Elles avaient des rêves, des passions et un entourage tissé serré qui les adorait. C'est très touchant, ce que tu dis. On arrive au 5 septembre 2008. Ce matin-là, les filles sont affairées devant la maison de Lisa, la grand-mère de Messi, dans la réserve de kitsugan Elles sont bien occupées à couper le gazon. Quand Laurie, la mère de Messie, passe devant la maison, elle s'arrête pour leur demander le sourire en coin ce qu'elles font à travailler sur le terrain aussi de bonheur un vendredi matin de congé. Les filles expliquent qu'elles comptent passer le week-end chez Shannon à Maniwaki parce que Brian, son père, part à Ottawa pour le long week-end de la fête du travail. Elles font le gazon pour avoir un peu d'argent de poche pour aller à la danse de l'école organisée ce soir-là à l'arena de Maniwaki. Laurie embrasse sa fille et repart en leur souhaitant un bon week-end et en rappelant à Messi, comme toutes les bonnes mamans, de lui donner des nouvelles pendant la fin de semaine. Laurie ne le sait pas encore, mais à ce moment-là, elle vient mmh. de voir sa fille vivante pour la dernière fois. On sait que ce soir-là, le soir du 5 septembre 2008, Macy et Shannon se sont en effet rendues à la danse de l'arène. Toujours dans l'ouvrage d'Emmanuel Walter, on apprend qu'elles seraient allées retrouver des amis dans un parc pas très loin et qu'une dispute aurait éclaté entre elles et d'autres jeunes. À cause de ça, les filles seraient vraiment pas restées longtemps à la danse puis elles seraient rentrées plutôt chez Brian, le père de Shannon.
1: Donc, c'est avant la danse qu'ils sont allés dans le parc?
0: Exactement, okay. oui. Plusieurs jeunes ont témoigné avoir vu les filles soit à la danse ou soit sur la route du retour. Ces témoins-là sont les dernières personnes à avoir vu les filles dans la plupart des sources que j'ai lues. Ceci dit, à quelques autres endroits, dont sur le site de unresolve.com, on raconte que Shannon est allé reconduire son père au terminus d'autobus à pied le lendemain matin très tôt, lui qui partait pour le week-end, on se rappelle, alors que Maisie, elle, est dormait toujours dans la chambre de Shannon. Ceci dit, on sait que c'est environ à partir de ce moment-là qu'on a perdu la trace des deux filles. S'il y a une affirmation, par exemple, qui reste la même, peu importe la source, c'est que tout au long du week-end, Lisa et Laurie tentent de rejoindre Messi sans arrêt, mais sans succès. Quand arrive le dimanche 7 septembre, Lisa, la grand-mère de Messie, elle en a assez d'attendre pour avoir des nouvelles de sa petite-fille. Donc, elle se rend chez Brian pour en avoir le cœur net. Elle tombe sur lui, d'ailleurs, revenu d'Ottawa depuis à peine quelques minutes. C'est ensemble tous les deux qui se rendent compte que quelque chose qui tourne pas rond dans le petit appartement. Même si toutes leurs affaires traînent dans la chambre de Shannon, leur portefeuille, leur sac, leurs vêtements, leur iPod, les deux filles, elles, sont introuvables. Lisa repart chez elle dans l'espoir d'avoir des nouvelles ou, mieux encore, de retrouver les filles à la maison. Elle contacte évidemment Laurie, sa fille, qui est la maman de Nancy, pour lui faire part de ses inquiétudes. Mais Laurie est un peu plus terre-à-terre, terre, mettons. Mmh. Elle essaie de rassurer sa mère que, bon, les deux filles sont des adolescentes, puis qu'elles sont juste en train de se remettre d'une gueule de bois quelque part chez une amie, puis qu'elles auront bientôt des nouvelles. La grand-mère fait semblant d'être assurée, mais au fond d'elle, elle le sait qu'il y a mmh. quelque chose qui va pas. Après un 48 heures d'angoisse extrême, les deux femmes contactent la police et le père de Shannon, Brian, fait la même chose. C'est 48 heures quand même. Et c'est ainsi Annie que commence la grande débâcle de cette enquête. Bon, premièrement, la chose absolument absurde qu'il faut savoir ici, c'est qu'au tout début de l'enquête, même si les deux filles sont disparues ensemble, en même temps, du même endroit, ce sont deux oh corps mais... de police différents qui prennent en charge les deux affaires Pourquoi? séparément. Comme Macy habite sur la réserve, c'est la police de Kitigan-Zibi ah. qui prend les rênes de l'enquête sur sa dispersion. Et comme Shannon habite à Maniwaki, c'est la mm-hmm. SQ qui prend en charge son enquête. Ben, il travaille de pair, par exemple. Oui, mais quand même, quelle perte de temps et de mm-hmm. ressources de heure. séparer ça, non? Mm-hmm. De la bureaucratie de territoire, mm-hmm. de juridiction, une partie de on se lance la balle, non, c'est toi, non, c'est toi, non, c'est toi, qui fait vraiment juste ralentir le processus, mm-hmm. là, qui fait absolument... ça fait pas de sens. Ça mais fait non, aucun sens, non, puis ça, ben, c'est sans compter le fait que, bon, on s'entend là-dessus, là. la Sûreté du Québec est pas mal mieux équipée puis entraînée pour enquêter sur une disparition que la micro-équipe ben du corps oui. policier de Kitiganzibi qui a vraiment pas eu à faire souvent des disparitions, évidemment. T'sais. C'est un départ d'enquête absolument ridicule qui va pas aller en s'améliorant parce que, tu te doutes bien, ma chère Annie, que tout de suite, l'hypothèse, la seule hypothèse envisagée, c'est bien évidemment la classique fugue. J'allais le dire. Tu peux nous lire la déclaration officielle de Gordon McGregor, le chef de police de kitigan qui est parue dans le journal Le Droit du 17 septembre 2008.
1: Bon, ça va comme suit. « Les autorités policières croient qu'elles ont décidé de fuguer et qu'il y a
0: peu de chances qu'elles aient été enlevées. » Alors, à cause de cette idée arrêtée-là, ben Annie, il mm-hmm. n'y a aucune recherche sur le terrain Fringe. autour de l'appartement Brian. Il n'y a aucune fouille de l'appartement d'où elles se sont vraisemblablement volatilisées en laissant, je le rappelle, tous Tout. leurs ouais. effets personnels derrière ouais. elles. Ça va prendre un mois et demi Arrête. avant qu'on se réveille puis qu'on fouille les ordinateurs puis qu'on tente de voir quel genre de traces numériques Attends. elles ont laissées. Six semaines. – Un mois et demi? – Oui. Ces semaines pendant lesquelles les autorités ne font rien, sinon que de répéter qu'elles sont en fugue. Bon, je vais quand même donner un point aux autorités là-dessus, OK? Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de signalements des deux filles qui venaient de l'Ontario, de Ottawa surtout. Est-ce que Shannon et Maisy seraient parties à la recherche de Caroline, la maman de Shannon? – Ben voyons. – Il y a beaucoup de monde qui pensait ça. – Ah oui? – ouais. Beaucoup de signalements en provenance de l'Ontario, donc tellement qu'à un moment donné, on a ajouté un corps de police dans l'enquête. Un troisième, pourquoi Celui pas. D'Ontario. Oui, la police mmh. provinciale de l'Ontario. Sauf que quand bien même, il serait 25 corps de mmh. police dans l'histoire. Là, s'ils pensent tous que les filles sont en fugue et que personne ne les cherche vraiment à cause de ça, à quoi ça sert? La bonne vieille vision tunnel. <rire> ouais. bref, on revient au mois de septembre 2008. Une semaine après avoir déclaré les filles disparues, il y a une conférence de presse qui est organisée pour impliquer les médias dans l'histoire. Bon, il faut retrouver les filles au plus vite, qu'elles soient en feu ou non. Les familles des filles se rendent compte assez vite qu'elles ne pourront pas compter sur la collaboration entière de la police qui ne prend pas l'affaire très au sérieux, là, comme on a pu le voir. Mmh. Ils sont donc convaincus qu'au moins, une large diffusion de l'histoire dans les médias, ben, ça va pouvoir aider à retracer mmh. des informations sur ce qui s'est passé pendant le week-end, la fête du travail, pour que les filles disparaissent. C'est réconfortant quand même de savoir qu'il y a encore une option pour les aider à retracer Shannon et Macy. Sauf que Annie... Personne ne s'est présenté à la conférence de presse. Non. Aucun média. Non. Sauf le journal local. Non. Annie, je vais te donner trois secondes pour digérer ça. Est-ce que tu peux t'imaginer Attends. l'effet que ça fait quand ton enfant disparaît dans l'indifférence la plus totale, non seulement du service de police de ta communauté, mais aussi dans l'indifférence généralisée du monde au complet? de ta société, là. C'est épouvantable. Je vais te raconter une histoire qui va te faire flasher en grosse lettre au néon à quel point c'était problématique et insultant. Okay? Mm-hmm. Quelques mois avant la disparition des filles, en avril 2008, il est arrivé une affaire pas mal étrange à kitigan ok? Boomer, un bébé lion. un bébé lion? Un vrai lion. Ah. S'est échappé de son enclos et s'est perdu quelque part autour de la réserve. Bien, hein? cette nouvelle, oui, assez insolite, <rire> là, je te bien l'accorde, ben, a attiré des journalistes de partout au Canada. T'es pas sérieuse? Il y a eu des battus, des hélicoptères, hein? des commandos aux lunettes infrarouges, tout des bien. chiens pisteurs et tout ce que tu veux pour retrouver Boomer. On a fait des tonnes de reportages, on a écrit des dizaines d'articles et on a déployé la totale pour le retrouver, ce bébé lion. Quelques mois plus tard, ce sont deux adolescentes autochtones de la communauté qui disparaissent au même endroit. Ça intéresse personne. C'est choquant pour nous en ce moment, fait. Peux-tu oui. imaginer comment les familles, puis les amis de Shannon et Messi ont dû se sentir à ce moment-là? Bon, moi, je peux te dire, par exemple, Annie, que pour ma recherche, j'ai retrouvé plusieurs articles qui datent de 2008, puis qui couvrent les premiers jours de leur disparition. Ceci dit, il s'agit toujours des mêmes parutions, la Gatineau et le Droit, qui sont des papiers mmh. de la région. On y rapporte sans cesse que les deux filles sont en fugue. Dans le droit du 20 septembre 2008, on se trompe même de deux semaines sur les Mais dates oui, où on... elles auraient été vues pour la dernière fois. Imagine! C'est Mais oui. La couverture est homogène puis sans nuance. On parle juste de la fugue de deux jeunes autochtones de la réserve de Kitigandibi. Point. C'est autour du 1er octobre que la communauté commence à s'organiser par elle-même pour prendre les choses en main. 90 personnes se présentent pour une battue. La première fouille faite dans le dossier. Par des bénévoles, là, pas par la police. Après combien de temps? Là? Après un mois. un mois. Donc, ce sont la famille puis les amis qui s'organisent. Le 15 octobre 2008, deux semaines plus tard, le journal Le Droit rapporte qu'un groupe de femmes autochtones d'Ottawa s'est rassemblé pour fouiller les quartiers Vanier et Edinburgh tout en distribuant les photos des filles. Tout ça, c'est de l'action communautaire uniquement. Dans les articles de journaux, on commence à retrouver de plus en plus souvent une laurie éplorée, vraiment en colère puis qui décrit haut et fort les injustices dont les filles ont été victimes dans le traitement de leur dispersion. Il ramène l'absurdité des deux cas qui sont traités indépendamment par la police de kittigan et la Sûreté du Québec. Puis il ramène sans cesse Boomer, le lion, qui, lui, ben, a eu droit à une battue, hein, alors que les filles, elles, elles ont eu droit à rien du tout. L'affaire finit par réveiller un peu les consciences, on dirait, parce que enfin une battue digne de ce nom s'organise. En mai 2009, huit mois après oh. la disparition de Shannon et Macy. C'est l'organisme Search and Rescue Global One de Gatineau qui mène le bal, aidé de 200 bénévoles et d'une escouade canine. La Sûreté du Québec puis la police de kitigan sont aussi de la partie. Ils ont pour mission de fouiller un territoire de 2 km2 dans les zones rurales autour de la réserve. Amnistie internationale va même jusqu'à payer pour la location de deux autobus pour que 70 bénévoles de la communauté autochtone très touchés par l'événement puissent venir d'Ottawa pour prêter oh, main-forte. Bon, cette battue, elle n'a pas permis de trouver d'indices ou d'informations supplémentaires sur la disparition des filles, mais Annie, elle a dû faire un bien oui. immense aux familles. Hey, se sentir entendue, là, supportée pour la première fois dans toute cette histoire-là, ça a dû leur faire un bien fou. Puis, tous les cœurs impliqués dans cette histoire-là ont dû s'arrêter de battre au même moment quand on annonce la découverte d'ossements près de val l'Imoges, à mi-chemin entre Mont-Laurier et Grand-Remoux par la police de kitigan Dans un article du journal Le Droit du 11 mai 2009, on spécifie qu'il n'y a personne qui peut dire pour l'instant s'il s'agit d'ossements humains ou animaux, puis qu'il est beaucoup trop tôt pour présumer que les ossements auraient un rapport avec la disparition des deux adolescentes. Mais évidemment, là, que tout le monde s'y réfère immédiatement, là, c'est sûr. Bon. Ma conclusion, c'est que les ossements ne devaient pas être humains parce que je ne retrouve aucune trace Arrête. de cette histoire ailleurs. Ouais. Aucun dénouement. Qu'est-ce oui. que les proches des filles ont dû passer des moments insoutenables en attendant les résultats? Mm-hmm. Mais en même temps, tu vois, là, je me demande même si elles ont été informées, les familles, parce que ben, les liens entre les corps policiers et les proches n'ont pas l'air de s'être resserrés bien ben dans la dernière année. Non, avec raison. Oui, même si finalement, je vais te le dire, enfin, le dossier de Messi a été transféré à la Sûreté du Québec, qui traite maintenant les deux disparitions comme un seul et unique événement. Merci beaucoup. Ben oui. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que les trois corps policiers qui ont été impliqués dans l'enquête, soit la Sûreté du Québec, la police de Kittigandibi et la police provinciale de l'Ontario, annoncent une conférence de presse conjointe pour faire une mise à jour sur le dossier mmh. de la disparition mmh. des filles. Et tu sais comment les familles l'ont appris ça Arrête. Aux nouvelles. Alors que la conférence a lieu live. Arrête. Oui. <rire> Je ris mais c'est pas drôle c'était là, plus dire, plus Ben oui, fait que les, les familles évidemment se précipitent là mais jamais elles ont été informées que cette conférence là était en branle. Shit. Oui. En tout cas, c'est ce que rapporte Lori dans le journal Le Droit du 4 septembre 2009. Le titre de cet article est d'ailleurs « Les deux adolescentes seraient en Ontario ». Franchement. Ouais. On n'apprend pas grand-chose dans cette conférence-là. En fait, les seuls indices viennent de l'Ontario encore où les filles auraient été vues. Mais quand? Où? Par qui? Là? Mm-hmm. Ça, l'histoire le dit pas pantoute. Un an s'est écoulé depuis la disparition, Annie. Un an dans le noir total. Encore après 365 jours sans nouvelles. Il y a une vigile qui est organisée à Maniwaki où il y a près de 300 personnes qui marchent en mémoire des filles, mais aussi pour les centaines de femmes autochtones assassinées ou disparues. Cette fois, par contre, victoire, parce qu'il y a plusieurs médias nationaux qui sont présents, puis les visages de Shannon et Macy commencent à devenir familiers dans le paysage médiatique. Leur histoire aussi. Tranquillement, au fil des mois, la cause des femmes autochtones assassinées ou disparues, puis l'affaire de la disparition de Shannon et Macy deviennent presque indissociables. Mmh. C'est comme un symbole bien québécois, dans le fond, que cette réelle insoutenable, là, qui jette la lumière sur le fait qu'on traite les cas des femmes autochtones mmh. bien différemment que le sort médiatique puis policier qu'on réserve aux victimes blanches, mais c'est proche de chez nous aussi, là. C'est pas juste oui. un problème dans le reste du Canada, tu sais. Il y a deux petites lueurs d'espoir au travers de tout ce que j'ai lu sur le sujet qui me font penser que peut-être, peut-être, tout ça n'est pas en vain et qu'il y a des petits changements dans l'air. Toujours à Kitigan-Zibi, en 2013, on rapporte dans le journal Le Droit la disparition de deux femmes, Nicole-Anna White Duck et Laura Spence. Elles ont respectivement 32 et 31 ans et sont toutes les deux mamans de quatre enfants. Et Annie, elles disparaissent exactement dans les mêmes circonstances que Maisie et Shannon, en laissant toutes leurs affaires derrière elles. Eh ben sans perdre de minutes, il y a une enquête qui est lancée, puis toutes les ressources sont immédiatement déployées pour pas répéter deux fois les erreurs commises à la disparition de Shannon et Macy. L'équipe de recherche de sauvetage est en route pour Kitsugandibi quand finalement les deux femmes sont retrouvées saines et sauves dans le secteur du lac Kayaman. Elles se sont elles-mêmes reportées à des travailleurs forestiers qui les ont aidées à revenir à la réserve. Mais c'était perdu? Ou... Ben, le but de leur escapade n'est pas révélé, mais le point important à soulever ici, c'est pas ce qu'elles faisaient dans le bois, mais bien comment très rapidement toute la communauté, oui. puis la police de Kitigandibi s'est organisée mm-hmm. pour les retrouver, ces deux femmes-là. Ben oui. Ça, ça m'a donné un petit peu d'espoir. Oui. L'autre chose qui m'a redonné foi à l'enquête, c'est de lire qu'en juillet 2017, suite à des nouveaux indices du public, la Sûreté du Québec est allée fouiller les berges, puis le ruisseau Pitobig. Ils en ont aussi profité pour interroger plus d'une vingtaine de personnes. Bon, forcément que ça, ça redonne un peu confiance aux familles qui prennent mmh. conscience que l'enquête est toujours ouverte, Puis que la Sûreté du Québec, là, elle va les prendre les moyens quand il faudra pour aller enquêter des nouveaux indices. Ils ont aussi installé un poste de commandement temporaire à la réserve de kitigan en 2019 pour remuer la mémoire puis donner une onde de choc à l'enquête. Mais depuis, c'est silence radio. Laurie Ogic, la maman de Messi est devenue très militante suite à la disparition des filles, on va le comprendre. Plusieurs fois, en entrevue, puis aussi avec Emmanuel Walter, elle réfléchit à voix haute sur la différence de traitement d'affaires similaires. Elle revient quelques fois sur le cas même de David Fortin, qui mm-hmm. a bouleversé le Québec au complet, là, quelques mois à peine après la disparition mm-hmm. des filles. Bon... C'est sûr qu'avec le recul, on n'a pas le choix d'être abasourdi par l'incroyable différence avec laquelle les deux cas ont été oui. traités, à la fois par la police, mais aussi par les médias. T'sais, quand on y pense, là, David aussi, on l'a longtemps pensé mm-hmm. en fugue, mais pourtant, ça n'a jamais quand même empêché le Québec au complet d'en parler là, mm-hmm. puis de le chercher. Mm-hmm. Pourquoi on n'a jamais vu Shannon et Minsi aux nouvelles elles n'étaient pas bien plus vieilles que David non plus, là. Je pourrais dire j'ai même pas de souvenirs dans leur visage, ouais, Michel. Tu m'en parles,
1: je ne les vois pas dans ma ben, tête.
0: C'est un méchant problème. Un ben, méchant problème, tu dis. Ouais. Bon, Je vais quand même me faire l'avocat du diable ou alors je suis terriblement naïve et candide, mais je pense que la couleur de la peau n'a pas tout à y voir. Je me souviens très bien, moi, du traitement similaire qu'on a réservé à Mélanie Templeton, qui est oui. disparue à Montréal en 88 et dont on n'a pas du tout entendu parler, mmh. puis qui a suscité très, 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 très peu de collaboration de la part de la police de Terrebonne, si on se souvient bien. Oui. Ou encore au billet puis aux préjugés semblables face à Isabelle Bourgeot, qui vrai. est disparue sans faire de vagues parce qu'elle avait des graves problèmes de santé mentale. Bref, la disparition de Shannon et Macy, c'est comme la naissance d'une tempête parfaite, on dirait. Un manque flagrant de compétences de la part de la police, un biais puis des préjugés face à la communauté autochtone puis un incommensurable manque de communication, mais aussi de confiance entre les deux camps qui ont souvent mmh. été opposés, t'sais. Il y a eu quelques suspects quand même puis quelques rumeurs dans cette histoire-là, mais rien d'assez étoffé pour que je puisse même en parler ici. Là. Ceci dit, moi, là, je suis convaincue que les filles, elles ne sont pas parties d'elles-mêmes. Shannon, elle avait tellement hâte de commencer oui. son parcours d'infirmière. Mais si elle adorait sa mère et sa grand-mère, jamais elle aurait été capable oui. de partir comme ça sans plus, jamais donner de nouvelles. Oui. Voyons donc. Mais il y a autre chose qui me tracasse. Shannon et le rappelle-toi, Annie, ce pas deux petites filles vulnérables et fragiles. Là. C'est deux jeunes femmes au caractère de feu qui mesurent mmh. six pieds et 5 pieds neufs. Hey. Dans quel contexte on arrive à bout de maîtriser une paire comme ça sans laisser de traces, sans laisser d'indices? Moi, là, je suis tellement curieuse de savoir qu'est-ce que tu en penses. Moi, à mon avis, des adolescentes qui
1: quittent par elles-mêmes... Mmh. partent avec leurs effets personnels, mais,
0: leur portefeuille, leur argent. C'est sûr. D'autant leur... plus qu'il y avait des sous dans Et... le portefeuille des filles. Puis
1: si elles avaient eu à quitter euh, de manière involontaire, le... parce que je pense qu'ils étaient chez Shannon, c'est ça Exactement, Ouais. Il y a quelqu'un qui a cogné à la porte, c'est certain. Ils ont répondu, mais Michel, six pieds, cinq pieds neufs, je veux dire, il faut, faut qu'il y ait plus qu'une personne qui les force à partir. Bien, puis
0: ce que je trouve vraiment étrange, moi, c'est qu'il y a... Encore là, on comment le savoir puisqu'il n'y a pas eu de fouilles. Mm-hmm. Mais il semble qu'au premier coup d'œil, il n'y avait rien de, de casse. Il n'y avait pas... Oui, c'est tu vrai. Comprends, je veux oui. dire, s'il y a une
1: bagarre pour, pour
0: les, justement là, toute qu'une paire de filles. Là, oui. Fait que Je veux dire, jamais je croirais croirais qu'il y a quand même eu de la bagarre, de la résistance, quelque chose. Il y y avait y a la, rien. Por-
1: la porte n'avait pas été défoncée. Les fenêtres n'avaient pas été ouvertes de force. T'sais, je veux dire, il y a dé- définitivement quelque chose qui a fait en sorte qu'elles ont quitté la maison. Ouais.
0: Moi aussi, Elle je pense. faut mais...
1: savoir pourquoi et comment et pour partir avec rien. Moi, c'est ce qui me chicote le plus, ouais. des adolescents de 17
0: ans qui partent avec rien. Non, c'est ça. Puis encore là, que c'est dommage d'avoir perdu les précieuses mm-hmm. premières heures, les oui. premières journées, les premières semaines mm-hmm. à ne pas avoir fait de fouille de l'appartement, oui. de ne pas avoir fait de fouille autour, de voir s'il y a, je ne sais pas, moi, y a-t-il des traces de pas, y a-t-il euh, des traces de résistance, euh, bref. Euh... Mmh. Quel dommage. Totalement. Mais en attendant, les habitants de Maniwaki puis de Kitiganzibi entrent et sortent de leur quotidien sous les yeux rieurs de Shannon et Macy. Leurs deux belles faces qui trônent sur un énorme panneau sur la route 105 qui rappelle à chaque jour à la communauté que depuis presque 15 ans aujourd'hui, deux de leurs enfants manquent à l'appel.
1: Michel! Annie! Écoute, je parle la saison 2 avec une histoire absolument incroyable, avec un personnage, ma foi, des plus excentriques, mais vraiment agaçant, voire même enrageant, <rire> qui a su tout de même marquer l'histoire du Québec par son arrogance, sa cruauté et tiens-toi bien, par son toxédo. <rire> je ne m'attendais pas à ce non. dernier
0: qu'un c'est
1: <rire> Bon, pour ma recherche, j'ai lu entre autres l'excellent livre de Raymond Wimet des éditions Septentrion qui s'intitule « Toxedo Kid, la beauté du diable » et d'ailleurs, Michel, je te le jure, sur la tête de mes deux enfants, à plusieurs reprises en lisant le livre, j'ai crié... Là. <rire> J'ai crié de rire, j'ai crié de frustration. Bref, je l'ai dévoré, puis j'avais tellement hâte de t'en parler. Je, j'ai dû le dire 100 fois à mon conjoint. Là.
0: Excuse-moi, Annie, tu me l'as texté au moins 50 fois aussi. Là. C'est vrai, hein? <rire> c'est pas semblant. J'en pouvais plus. Là, c'est enfin le grand jour. Bon,
1: j'y vais donc aujourd'hui avec l'histoire de Réal Léo Bertrand, surnommé le « Toxedo Kid ». Évidemment, aujourd'hui, je m'en tiens aux détails du parcours criminel de Réa Léo, que je vais d'ailleurs appeler simplement Réa là, pour une partie de l'histoire. Mais si vous avez envie de découvrir les détails de la vie du personnage, là, je vous invite à vous procurer le roman. Ceci étant dit, Michel, je te ramène en 1934, précisément le soir du 20 décembre. Imagine une berline, une belle Plymouth des années 30. Là. <rire> si tu ne sais pas trop de quel modèle je parle, pense à la voiture d'Al Capone, mettons. Tu un look un peu gangster. Okay, okay, ouais. D'accord. La voiture est partie du village de Saint-Polycarpe, un village à l'ouest de l'île de Montréal, puis elle avait pour destination finale Ottawa. Mais étrangement, en route, le conducteur a pris la direction de Saint-Zotique, qui est à une dizaine de kilomètres de Saint-Polycarpe, mais pas tout à fait dans la direction d'Ottawa. Il est environ 23h30, la berline roule à près de 70 km h sur une chaussée glissante du mois de décembre. Tu sais, un mélange de pluie puis de restant de neige de la veille. Le véhicule s'engage alors sur une route qui mène vers un très long quai qui, lui, mesure près de 335 mètres de long sur le lac Saint-François-Michel. Un très long quai, d'ailleurs, j'ai une photo à te montrer, qui est une vue aérienne qui date de 1929. Je sais pas si tu vois, <rire> c'est très, très long C'est comme plus quai. qu'un
0: très long quai, là, c'est oui. un quai infiniment long, c'est oui. vrai. <rire> c'est vraiment un très long quai. Oui.
1: Il fait noir, la voiture ne ralentit pas et s'engage sur le quai, se dirige vers son extrémité en direction du lac. À pleine allure, le conducteur réal va réussir à sauter de la voiture en marche. Son épouse, Rosanna Asselin, demeure prisonnière du véhicule. Sa portière est verrouillée et « Tiens-toi bien, Michel, la poignée pour ouvrir la porte de l'intérieur est manquante. » Sur la grande banquette avant, entre le siège du conducteur et elle, une grande caisse d'œufs en bois lourde qui l'empêche de sortir par le côté conducteur. La voiture atteint finalement le bout du quai, à pleine vitesse, s'élance puis plonge dans les eaux froides du lac. La fenêtre du côté conducteur était restée ouverte de quelques centimètres. La jeune femme coule avec la berline, la voiture se remplit d'eau et Rosanna meurt noyée à peine quelques minutes plus tard. La pauvre femme, là, elle devait être tellement confuse et paniquée juste avant de plonger dans l'eau avec la voiture. T'imagines, tu, Michel C'est épouvantable. Écoute, moi, ça me brise le cœur parce que la jeune épouse, là, elle vivait pas le parfait amour avec Réal. Hein. En fait, ils se sont mariés seulement quelques mois avant, en février de la même année, parce qu'ils se fréquentaient, puis est tombée enceinte de Réal. Puis elle aurait fait beaucoup de sacrifices pour le convaincre de se marier avec elle parce que lui mais il tenait pas tant à s'engager avec elle. En fait, ce qu'elle savait pas à ce moment-là, là, c'est que son futur mari aimait et aime encore beaucoup la compagnie des autres femmes. Mmh. C'est un manipulateur de première, là, un narcissique. Rosanna n'était pas la première à tomber sur son champ puis malheureusement, certaines avant elle ont même été abandonnées, enceintes, laissées à leur propre sort. Ah. C'est en juin 1934, dans la misère qu'elle a donné naissance à leur enfant. Donc, Michelle, le soir de sa mort, le 20 décembre, là, elle avait un bébé d'à peine six mois qui l'attendait à la maison. » Donc, une fois la voiture dans les eaux du lac Saint-François, Réal va chercher du secours en allant frapper à la première maison à l'entrée du quai pour ensuite se rendre au White Hotel tout prêt pour alerter l'employé qui travaillait ce soir-là. Les trois hommes se rendent rapidement au bout du quai où ils vont apercevoir la voiture sous l'eau, les phares toujours allumés à une distance Michel de plus de 15 mètres du quai, puis à une profondeur de presque 5 mètres. Réal va bafouiller à ce moment-là. « Si j'avais eu un autre homme avec moi, j'aurais pu sauver ma voiture. (rire) » Deux heures plus tard, les policiers vont enfin arriver sur les lieux, dont le policier Jacques Desrosiers. Il va évidemment questionner le conducteur pour comprendre comment ça se fait que lui a été en mesure de sortir de la voiture en marche, mais pas sa femme. Il répond tout bonnement, parce que la poignée de sa porte s'est brisée il y a quelque temps. Puis, un peu agacé puis pressé, il demande au policier s'il peut quitter pour tourner à Ottawa chez lui, parce que son bébé l'attend, puis qu'il doit retourner travailler comme chauffeur de taxi. Et je gênera pas pour dire qu'après tout, il s'agit toujours bien juste d'un simple accident.
0: Eh, yes, Seigneur. Raison. Je n'aime pas. <rire> T'as
1: pas fini. Deux jours après l'accident, soit le 22 décembre 1934, un détective de la police provinciale, Albert Augier, va prendre en charge l'enquête sur les circonstances de la mort de Rosanna. Les résultats d'autopsie sont clairs. Là. La jeune femme était bien en vie au moment où la voiture a plongé dans l'eau. Elle est morte par asphyxie par submersion, donc par noyade. Réal va évidemment être interrogé et Michel, sa version des faits qu'il va raconter aux détectives est assez, disons, intéressante. Sans démontrer la moindre émotion, il va raconter à l'enquêteur que le soir du 20 décembre, lorsqu'il a quitté Saint-Polycarpe, où ils ont passé la soirée chez son frère Zéphirin, il se serait senti très fatigué au moment de prendre le volant, ainsi qu'à un certain moment, il aurait manqué la route vers Ottawa et se serait plutôt dirigé, sans le savoir, vers le village de Saint-Zotique, où il aurait emprunté la mauvaise route, soit celle qui mène vers le Grand Quai. À ce moment-là, sa femme lui aurait dit de continuer jusqu'au débarcadère, au bout complètement du quai, où l'espace serait assez large pour permettre à la voiture de virer de bord. Malheureusement, à cause du manque d'adhérence, la berline aurait continué à avancer doucement, puis serait tombée en équilibre sur le bord du quai, ce qui aurait laissé le temps à Réal de sortir juste avant que la voiture tombe dans le lac Saint-François. Un simple accident. Bien que l'enquêteur ait quelques doutes sur la version de Réa, là, il va quand même tout de même pencher vers la thèse de l'accident à ce stade-ci. En fait, jusqu'au 27 décembre, une semaine après l'accident, où l'agent des Desrosiers, celui qui est arrivé sur les lieux de l'accident en premier, va contacter l'enquêteur Augier pour lui soumettre quelques informations surprenantes. Notamment que la fameuse poignée manquante de la portière a été retrouvée à l'intérieur du tableau de bord de la voiture mmh. et qu'après vérification, Michel, la poignée n'était pas cassée, mais aurait été simplement enlevée à l'aide d'outils. Mmh. Ils ont aussi remarqué un autre détail. Bon, sans entrer dans les détails mécaniques d'Ancien temps de plein 1934, là, <rire> on est loin de juste la pédale de gaz de frein d'embrayage à cette époque-là. C'est plus compliqué que ça. Là. Il y a des pistons et des manuels Bref, <rire> ils remarquent que... Je vais, bon, puis là, je vais vraiment vulgariser l'explication. Ils remarquent que la voiture aurait été laissée en mode d'accélération, si on veut. Donc, embrayée de façon à ce qu'elle ne puisse pas ralentir sans même avoir appuyé sur la pédale d'accélération. Mettons que ça amène des doutes sur la thèse de l'accident, t'sais. D'autant plus que la voiture se trouvait à une distance de 15 mètres là, quand elle est arrivée, puis c'est comme si elle avait été propulsée dans l'eau. Tu comprends? Mmh, ouais. Comme de fait, on amène Réal à Montréal pour qu'il soit interrogé par le chef des détectives, là, le célèbre, dit-on, Louis Jargaille. Réal va passer un mauvais quart d'heure là en interrogatoire, surtout au moment où le détective Jargaille le surprend en lui demandant Tiens toi bien, si c'était vrai que quelques jours avant l'accident, il avait bien acheté une assurance sur la vie de sa femme, une assurance vie de 5000 dollars sur Rosanna avec Michel, double indemnité en cas de mort accidentelle. Donc, un
0: montant de 10 000 Toujours un excellent plan. Oui, toujours, ça te toujours. Rappelles-tu quelqu'un? Ça me rappelle Albert Guy. C'est ça. Ils ont le même profil, pourtant. <rire> tu Bien, ils ont pas mal tous le même profil euh, dans ces histoires.
1: Ils ont en main le mobile, sans compter les détails techniques au niveau de la voiture, hein, la poignée manquante et l'embrayage. Réal est mis en état d'arrestation et accusé de meurtre avec préméditation. C'est donc le 24 septembre 1935, soit dix mois après la mort de son épouse, que le procès va commencer. Et sans grande surprise, Michel, Réal va plaider. Non
0: coupable.
1: Exactement. Le procès va commencer avec le témoignage des 35 témoins de la Couronne qui vont s'étendre sur quelques jours. Au bout de trois jours, tout se passe normalement jusqu'à ce que le dernier témoin, un certain M. Paul Asselin, arrive à la barre et l'homme est complètement ivre. » Bon, le juge va lui ordonner de ne pas prendre une goutte le soir même et de revenir sobre le lendemain matin, ce qu'il ne fera pas, Michel. Le témoin est encore intoxiqué de la veille quand il remet les pieds au tribunal le lendemain. Puis c'est à ce moment-là que Monsieur Asselin, là, le témoin Gorlot, va confier au juge que les avocats de Réal lui auraient payé des bières la veille. Oh, mm-hmm. oh. Ça va créer une onde de choc. Évidemment, les avocats de la défense nient les propos de M. Asselin, puis vont même jusqu'à simuler de vouloir se retirer du dossier en disant qu'à partir de maintenant, leur crédibilité est mise en doute puis que l'hostilité entre eux et le juge pourrait nuire à la défense de leurs clients. C'était un geste calculé hein, parce qu'après que le procès ait été suspendu pendant un mois là, à cause mmh. de toute cette histoire-là, le juge va prendre la décision de se retirer lui-même, ce qui va permettre aux avocats de la Défense de rester au service de Réal. Et c'est un nouveau juge, Louis Cousineau, qui prend en charge le procès. Mmh. Une vraie pièce de théâtre d'été, ce procès-là, c'est, je te jure. C'est, hein.
0: c'est vraiment bien parti.
1: <rire> le procès reprend en force et prend une drôle de tournure. La défense est vraiment pas douce envers les témoins de la couronne. Par contre, on apprend par le témoignage d'un ancien locataire de Réal qui se serait vanté d'avoir épousé Rosanna dans l'espoir qu'un jour elle hériterait de sa mère adoptive. Il lui aurait dit, écoute ça, qu'il avait bien l'intention de vendre l'enfant qu'ils attendaient pour la somme de 100 à des gens de Montréal. Oh, Quel monstre! On essaie aussi de prouver que Réal avait un plan hein, derrière la tête au moment où il a acheté la police d'assurance pour sa femme, sachant très bien qu'il n'avait pas les moyens de payer les montants des primes sur une longue période. Il ne roulait pas sur l'or, Réal, là, avec son emploi de chauffeur de taxi à l'époque. Est-ce qu'il y avait vraiment l'intention de payer des primes d'assurance sur plusieurs années? T'sais? Mmh. Ben, imagine-toi, Michel, que le procès va faire un 180 degrés quand il va justement être question de la fameuse police d'assurance-vie. En fait, les avocats de Réal vont conclure leur défense avec un témoin clé, un certain Eugène Picard, l'agent d'assurance qui aurait lui-même vendu l'assurance-vie à Rosanna Asselin. Il raconte qu'en novembre 1934, quelques semaines seulement avant l'accident, il se serait rendu chez le couple pour parler d'assurance, puis il va confirmer devant le jury que c'est bien lui qui a encouragé la vente de l'assurance-vie de Mme Bertrand et non son mari. Le couple avait même l'intention de demander l'aide financière à la tante de Rosanna, qui est en fait sa mère adoptive, mmh. pour leur permettre de payer une partie des primes. Mmh. Aussi, le même témoin, M. Picard, va confirmer qu'à quelques reprises, il a embarqué dans la voiture de Réal, puis il confirme que la poignée était bien manquante, puis que c'est le conducteur qui devait sortir de la voiture pour ouvrir la portière du passager. Oh. À ces dire là la poignée était donc déjà manquante avant l'achat de la police d'assurance. Oh. Le 6 décembre 1935, après les longs plaidoyers des avocats de la Couronne et de la Défense et après trois heures de délibération, mmh. le jury va rendre son verdict. Non coupable. C'est la présomption d'innocence qui va avoir fait pencher la balance. Réa Léo Bertrand et donc, un homme libre. Un homme libre avec 10 000 en poche, avec lesquels il va s'acheter une voiture, une belle berline bleue, le modèle dernier crié 1935 qui possédait, tiens-toi bien, une radio, toi, chose. <rire> chose très rare à l'époque. Il va aussi se procurer des beaux habits chics, là, pour évidemment séduire les femmes. Bref, au bout de seulement six mois, il va avoir dépensé tout le montant du 10 000 qui, soit dit en passant, équivaut de nos jours à une somme de... 400 000 mmh. en six mois. Il se retrouve vite sans le sou, sans emploi, avec une voiture à payer. Il ne réussit pas à avoir son permis de chauffeur de taxi, donc il va décider, avec deux autres associés, de fonder une petite entreprise de taxi. Et il va en profiter pour louer sa belle berline bleue neuve à d'autres chauffeurs pour pouvoir faire un petit peu d'argent. Tu sais, Réal, là, il s'était habitué, hein, dans les derniers six mois, à vivre un train de vie qui lui plaisait bien. Il était riche, fier. Puis là, ben, il redevient tranquillement le moins riche qu'il était avant. Hein. Donc, il va avoir une idée de génie. Prendre l'argent là où elle se trouve. Et c'est à quel endroit, ça, Michel? Je dirais à la banque. <rire> Perspicace? Exactement, à la banque. Donc, notre grand bandit Réal va organiser un braquage en compagnie d'une connaissance, Anatole Latreille, qui a déjà eu un procès pour un vol à main armée, justement, mais qui a été acquitté pour manque de preuves. Donc, le 16 juin 1936, les deux hommes vont se rendre à la succursale de la Banque Nova Scotia dans le village de Russell, à une quarantaine de kilomètres d'Ottawa. Dans un premier temps, ils vont changer la plaque d'immatriculation de la berline de Réal. Latreille va se recouvrir le visage de son mouchoir de poche blanc, entrer dans la banque et se diriger vers le comptoir avec un revolver en criant « This is a hold up, stick him up! » Ceci est un hold up, levez les mains. Et là, Quelques secondes plus tard, le directeur de la banque va sortir de son bureau avec un revolver, puis il va crier « Get out of here or I'll shoot! »« Sortez d'ici où je tire! » Comme de fait, <rire> il tire en direction des deux bandits. Réal, près de l'entrée, tire à son tour, rate le directeur, sort de la banque en courant avec son complice. Les deux hommes rejoignent le véhicule et partent en vitesse pendant que le directeur sort de la banque puis continue à tirer vers la personne. Méchant C'est <rire> <badass>. un <rire> <son rire> film d'action, c'est incroyable! <rire> À peine deux kilomètres plus loin, ils vont se débarrasser de leurs vêtements, de leurs armes, puis de la fausse plaque d'immatriculation. Évidemment, les policiers sont informés rapidement là, par les employés de la banque, puis ils vont se mettre à la recherche des deux hommes. Ce sera pas très long qu'ils vont trouver la pile de vêtements et, Michel, à l'intérieur, ils vont trouver un billet de loterie déchiré grossièrement avec l'inscription à Alando écrite à la main « J.A. Léo Berthe, numéro 5, Dupont-Holl Hall. Le soir même, Réal Léo-Bertrand va retourner à son agence de taxi située rue Dupont à Hull pour ensuite aller passer voir une de ses petites amoureuses, une certaine Florence Fauteux, à qui il va demander d'aller chercher le journal en sachant que ça parle du braquage. Réal, fier, bien, il va se vanter à la belle Florence qui a participé au fameux hold-up. Le billet de loterie qui a été retrouvé, là, ben, il va faire en sorte qu'il va être dans la mire des policiers, bien évidemment, puis il va être suivi en filature jusqu'à ce que la police interroge la pauvre Florence puis qu'elle finisse par tout raconter sous la pression. Mmh. Quatre jours après le braquage, le 20 juin 1936, les deux hommes vont être officiellement arrêtés pour tentative de vol à la main armée et ils vont être emprisonnés jusqu'au procès qui va avoir lieu le 19 octobre suivant. Le procès, il a lieu en Ontario, puis la salle, elle est pleine à... Craqué, les curieux se sont déplacés, puis il faut dire que c'est comme un divertissement à cette époque-là. Hein? Donc, évidemment, ça attire beaucoup de monde, puis aussi un grand nombre de journalistes. Michel, quand Réal Bertrand fait son entrée dans la salle, là, les gens sont bouche bée. Il est habillé d'un toxédo noir, d'une chemise blanche et d'un nœud papillon noir. C'est à ce moment-là précisément qu'est né le toxédo kid dans les médias. Les deux accusés vont plaider non coupables. Ils sont bien convaincus qu'ils vont gagner leur procès. Je te dirais que ça va être assez expéditif, merci, parce que ben, les preuves sont nombreuses, sont accablantes, puis il y a très peu de témoins qui vont venir parler en leur faveur. Quelques jours plus tard, ça va prendre moins d'une heure de délibération jury pour déclarer les deux clowns coupables de tentative <rire> de vol à main armée, puis ils vont être condamnés à 15 ans de prison. Mm-hmm. Toxie de Kid, ou comme on l'appelle dans les médias, juste Le Kid, va rester en prison pendant exactement 11 ans, 4 mois et 11 jours. Il va avoir une attitude remarquable durant ses 11 années de détention, puis il va même se lier d'amitié avec l'aumônier de la prison qui va justement prêcher en sa faveur pour sa libération. Pendant sa détention, Michel, il va aussi en profiter, écoute ça, pour suivre des cours par correspondance du Collège de la vérité universelle de Chicago, qui va lui permettre d'obtenir un genre de faux diplôme de docteur en psychologie au coût de 50 Diplôme qu'il va mettre à profit à sa sortie de prison. En effet... Il va ouvrir son propre bureau dans un centre médical réputé d'Ottawa où il s'affiche ouvertement comme docteur et où il reçoit ses clients. Arrête! Je te lis un tout petit bout de l'annonce que le docteur réel Léo Bertrand fait publier dans les journaux, là, mais tu peux trouver l'extrait complet dans le livre de Raymond Oui-même. Comme psychologue, le docteur Bertrand vous aidera à résoudre vos problèmes mentaux, soit par des examens psychanalytiques ou simplement par un changement d'attitude de certains points. « Ceci vous aidera à guérir votre corps, mettra votre mental en santé et mettra toutes vos affaires de la vie en meilleure harmonie avec votre moi véritable. Mmh. » mmh, bien dit. Et un peu plus loin. « Comme docteur en divinité, il vous aidera à voir que la sagesse revient dans vos plans. Il vous aidera à voir où aller pour obtenir la puissance véritable de l'esprit et le vrai pouvoir qui pourrait vous aider à obtenir du succès dans toutes vos entreprises. » C'est incompréhensible. dis <rire> moi
0: le bruit que tu c'est mes yeux qui roulent.
1: <rire> c'est comme un mélange de plein de mots savants, mais qui ne veulent rien ah. dire. En tout cas, j'ai adoré, Michel, le passage où on cite des patients insatisfaits des services du docteur Bertrand. Et
0: est-ce que tu aimerais nous lire leurs commentaires, s'il te plaît? Ah, je ne sais pas si j'aimerais ça, mais je vais le faire. <rire> tu veux, tu veux. Alors, le premier patient dit, « Je suis allée le voir parce que je ne me voyais pas très bien. » Le docteur a pris la Bible, puis il l'a passée <rire> devant Puis il l'a passé devant mes yeux en disant quelque chose. Il a ajouté, maintenant, vous voyez mieux. 5 s'il vous plaît. <rire> Mais je ne voyais pas mieux. <rire> C'est ça. Voyons donc. Oui. Aïe, aïe, aïe. Deuxième patient. <rire> je lui ai dit que j'étais très malheureux. J'avais deux petites amies et je ne savais pas laquelle marier. Il m'a demandé leur nom et leur adresse, et plus tard, je me suis rendu compte qu'il sortait avec elle. Il m'a conseillé d'en trouver deux autres.
1: Ça s'invente pas. Ça ne s'invente pas une histoire de même. Sérieusement, je n'en pouvais plus. C'est un de mes moments préférés du livre. Ça ne se peut pas. Voyons donc. J'avais hâte. Ce n'est pas des très bonnes reviews. je peux m'exprimer ainsi. On est rendu en 1951 et le kid trouve qu'être psychologue charlatan n'est pas assez payant, donc il va se trouver un emploi dans un nettoyeur teinturier de vêtements. À ce moment-là, il va continuer à fréquenter plusieurs femmes à la fois, dont une des couturières qui travaille à la même place que lui, Marie-Blanche Dolorosa Trépanier, qui est 17 ans plus âgée que lui. Dolorosa est veuve depuis près de 5 ans. Elle n'a pas d'enfants mais possède des biens évalués à plus de 35 000 ce qui est énorme à cette époque-là. Sans grande surprise, le Toxedo va la séduire, hein, malgré le fait que lui, il n'a pas encore 40 ans, puis elle, elle en a 55. Je sais que de nos jours, ça veut rien dire, là, mais à l'époque, c'était assez inhabituel qu'une femme fréquente un homme plus jeune. Doloresa est tellement fière de le fréquenter, elle se questionne pas vraiment à savoir comment ça se fait qu'un homme aussi charmant et séducteur que le Toxedo Kid peut s'amouracher d'une femme comme elle. Mais ce qu'elle ne sait pas, là, c'est que Réal se vante à ses collègues qui sortent avec Dolorosa, en leur disant haut et fort qu'un jour, elle pourrait bien mourir avant lui puis qu'il mettrait la main sur son argent. Pendant ce temps-là, ça n'empêche pas notre beau Réal de fréquenter deux autres femmes en même temps que Dolorosa, dont une certaine Ruth Boucher, qui a à peine 21 ou 22 ans puis qui est vraiment amoureuse de lui, et une troisième jeune fille. Elle a 19 ans, donc elle est considérée comme mineure à l'époque. On était majeur seulement à 21 ans à ce moment-là. La pauvre jeune fille va même tomber enceinte de Réal, mais elle va être abandonnée à son sort parce que le mariage entre Dolorosa et le kid va avoir lieu le 7 septembre 1951. Pour éviter les ragots du fait qu'une femme de l'âge de Dolorosa épouse un jeune homme comme Réal, ils vont faire en sorte que le mariage ne soit jamais annoncé dans les journaux. Hein, C'est une pratique normale à ce moment-là de payer pour annoncer ton mariage dans les médias. Ça, ça va faire en sorte, Michel, que la pauvre Dolorosa ne sera jamais informée du passé criminel de son nouvel époux. Et là, comme ça devait arriver, trois jours après le mariage, les nouveaux mariés vont rédiger un testament qui va évidemment stipuler que le nouvel époux devient l'unique héritier en cas du décès de Dolorosa. Je pense qu'à partir de maintenant, on s'entend pour dire que les jours de la pauvre Dolorosa sont comptés. Et oui, le quai un plan, tu dois bien t'en douter, puis il attendra pas longtemps avant de le mettre en exécution. Deux mois après leur mariage, soit le dimanche 11 novembre 1951, près de l'Ac Sainte-Marie au nord de Hull, dans un minuscule camp de chasse, ou du moins ce qui reste, les ossements calcinés de Dolorosa ah! vont être retrouvés par des détectives de la Sûreté provinciale. La veille au soir, le samedi 10 novembre, des témoins se trouvent sur la route, pas très loin du camp. Ils vont entendre ce qui semble être deux coups de feu. C'est pas normal en soi, c'est la saison de la chasse, mais ils sont en soirée, donc c'est un petit peu étrange. Plus loin, sur le chemin, ils vont croiser Réal au volant de sa voiture. Il a un air nerveux, il a le visage trempé de sueur. Il va raconter qu'il y a eu une explosion dans son camp de chasse. Oh. Une lampe au gaz aurait explosé au moment d'être allumée et aurait tué son épouse. Mmh. Évidemment, les hommes vont lui proposer d'aller l'aider. Puis, il va leur répondre, non, c'est trop tard. Tout est brûlé, la cabine et ma femme. Le kit va quitter les lieux rapidement. Il va se rendre chez lui d'abord pour se changer. Ensuite, il va se rendre au poste de la Sûreté provinciale, qui est aujourd'hui la Sûreté du Québec, mm-hmm. soit du passant. Puis, il va s'informer à savoir si, parmi les enquêteurs, il n'y en a pas un qui est chevalier de Colon. Et si oui, c'est à lui qui aimerait raconter ce qui s'est passé dans la soirée. Il précise qu'à son avis, c'est la meilleure organisation pour les Canadiens français quand ils sont mal pris. Comme des faits, c'est un certain détective, Russ, aussi un chevalier de colon que Réal va raconter sa version des faits tout en faisant le fameux signe secret des chevaliers de là. Tout ça pour dire qu'il essaye vraiment de minimiser son histoire. Mm. Puis, je gêne pas pour dire que ça serait bien que l'enquête soit rapide et surtout discrète là pour pas nuire à sa carrière de docteur. Donc, au dire de Réal, il explique que 400 mètres séparaient la voiture et le camp de chasse en raison de l'accumulation de neige. Pendant que Réal retournait à sa voiture pour prendre le reste des bagages, il a demandé à son épouse d'allumer la lampe au gaz qu'ils avaient apportée. Quand il est revenu vers le camp, il raconte que tout brûlait, que ça avait été tellement vite qu'en cinq minutes, c'était fini. Que sa femme n'avait pas eu le temps de sortir, qu'il n'y avait pas de voisins, donc il n'avait pas pu appeler des secours, puis qu'au moment où il a croisé des gens, il leur avait simplement expliqué que ça servait plus à rien, que tout était fini. Mm-hmm. Ensuite, il est revenu le plus vite possible en ville pour alerter les policiers. Les policiers vont le retourner chez lui, mais ils vont le garder à l'œil. Ce ne sera pas long que le détective Ross va découvrir que la première femme de Réalé Aubertin est morte tragiquement en 1934 dans un accident de voiture dans des circonstances assez douteuses. Mm-hmm. Donc les détectives vont se rendre sur les lieux de l'incendie le matin du 11 novembre ce qu'ils découvrent, Michel c'est à glacer le sang jamais les hommes ont vu un incendie consumer autant un lieu et un corps humain
0: mmh.
1: imagine là, ça prend environ une température de 1650 degrés celsius pour que les os humains deviennent en cendres. tu peux t'imaginer l'ampleur de l'incendie là ils vont aussi sentir une odeur très présente de gaz et de produits chimiques, comme du varsole, ce qu'on utilise pour laver les pinceaux. C'est donc très clair, dès leur arrivée, que c'est un incendie criminel. Puis écoute, chevalier de colons ou non, ils ont un seul suspect dans la mire, Réal Léo-Bertrand lui-même. Ils vont le faire ramener au poste de la Sûreté provinciale le jour même. Réal va être d'un calme plat, évidemment, confiant, il va revenir sur certains détails de sa version qu'il a raconté la veille puis il est tellement convaincu de sa crédibilité qu'il dit au détective qu'il a manqué son coup parce qu'il aurait dû se rendre directement au bureau du coroner plutôt qu'à la police, comme ça tout serait déjà réglé Hey, mm-hmm. euh, pas, fondre, pas fondre, rien qu'un peu, malheureusement pour lui Le 13 novembre, soit trois jours après la mort de sa femme, le kid va être mis en état d'arrestation et c'est le 11 février 1952 à Hull que va débuter le procès tant attendu de Réal Bertrand. Et oui, Michel, le fameux toxédo et le nœud papillon sont au rendez-vous. Oh, arrête! C'est intéressant ce que le roman nous explique, parce qu'à l'époque, les procès avaient lieu plus rapidement qu'aujourd'hui, notamment à cause de l'opinion publique qui était très forte, très présente. Le juge devait vraiment faire en sorte que le procès ne devienne pas un acte de vengeance au détriment de la justice. Il y avait beaucoup de remises à l'ordre de la part du juge lors du procès. D'ailleurs, le procès sera présidé par le juge Valmore bienvenu et le kid ne sera pas défendu par n'importe quel avocat. Un avocat criminaliste renommé, âgé de seulement 36 ans à ce moment-là, un jeune Jean Drapeau, Michel. Ah! Oui, pour ceux qui ne savent pas, ah! il deviendra maire de Montréal quelques années plus tard. Michel, ça va être un lourd procès auquel le kit va évidemment plaider non coupable. La couronne est prête, il y a près de 30 pièces à conviction, plus de 40 témoins. Ils vont tenter de prouver la thèse de l'acte criminel, soit incendie alimenté par un liquide combustible, comme le diluant à peinture, le varsol mm-hmm. que je te parlais. Les témoins vont se faire interroger un à un pendant des jours qui vont suivre. Et plusieurs témoignages ne joueront pas en la faveur de Réal. Justement, un employé déclare que Réal lui aurait demandé deux fois s'il pouvait prendre des galons de Varsol afin de pouvoir laver des pinceaux chez lui, et ce, le jour même de la mort de sa
0: femme. C'est bizarre, ils apprennent pas ces gens-là. Ils, ils sèment des petites miettes de pain oui, d'indice tout c'est le ça. Temps partout. Ils sont tellement
1: confiants. Ah, c'est ça. Ils hein? sont tellement confiants, Michel. Aussi, un certain Bernard Piquet, chimiste et analyste au Laboratoire de la police scientifique du Québec, va indiquer clairement que la fameuse lampe au gaz n'a jamais explosé, Michel. Mmh. Notamment parce qu'ils ont trouvé dans les décombres de l'incendie des pièces intactes de la lampe. Et il ajoute aussi que s'il y avait eu une explosion, là, ben, des objets auraient été projetés, dont les fameux bidons de 5 gallons qui ont été trouvés dans leur état normal près du site de l'incendie. Mmh. Le premier contenait un fond de varsole, justement, et l'autre était vide. Ils ont aussi trouvé proche du camp des mouchoirs en tissu imbibés de vers sol, qui ont probablement servi comme bouchons sur un des galons, mouchoirs d'ailleurs qui ont été identifiés au procès par la nièce de Dolorosa puisque c'est elle qui les avait offerts quelques mois avant. Dernier tour de force de la couronne, le médecin légiste Jean-Marie Roussel. C'est aussi le même médecin qui a fait l'autopsie en 1934 de Rosanna Asselin, la première femme de Réal, imagine-toi. Le docteur Roussel a aucun doute sur le résultat de l'autopsie de Dolorosa. Le corps, les os ont été tellement détruits par la chaleur que c'est évident que le corps a été saturé d'un liquide inflammable malheureusement, vu l'état du crâne, il n'a jamais été en mesure de voir si la victime avait reçu un coup à la tête ou si elle avait été étranglée ou peut-être fusillée. Mais je te rappelle hein, que des témoins avaient entendu deux coups de feu. -hmm. Mais on ne saura jamais si c'est des coups de feu qui ont été tirés par Réal ou non ceci dit ça va mal pour le toxedo kid il le sait son avocat le sait c'est assurément la peine de mort s'il est reconnu coupable les avocats des deux parties vont y aller avec leur dernier plaidoyer pour essayer de convaincre le jury avant la délibération la défense joue la note du doute raisonnable et la couronelle celle de l'assassinat le 19 février 1952 Le juge bienvenu s'apprête à donner les dernières indications au jury avant leur période de délibération. La salle, Michel, elle est pleine à craquer encore une fois. Le juge parle lentement. Il se veut même un petit peu hésitant. Après une vingtaine de minutes, en plein milieu de son discours, il arrête de parler. Il essaie de prendre une gorgée d'eau. Le verre d'eau tombe sur le sol. Le juge bienvenu s'effondre et quelques minutes plus tard, meurt d'un arrêt cardiaque. Non! Le juge meurt, Michel! Le juge est mort! C'est le chaos total, évidemment. C'est du jamais vu au Québec. Il y a un nouveau juge qui est mandaté d'urgence pour analyser la situation rapidement. Et c'est le lendemain matin que le juge Paul Sainte-Marie va exiger la tenue d'un nouveau procès. Oh. Toxedo Kid s'en sauve in extremis. Ah. Encore une fois. Ah. Hey, je lais Michel, là. Ah. Je lais. Ah. Nouveau procès, 12 mai 1952. Il va durer neuf jours. Bien que les avocats de la Couronne sont les mêmes, le Kid, lui, va avoir un nouvel avocat. Je te dirais qu'on n'y amène pas grands éléments nouveaux, très marquants, sauf, tiens-toi bien que le Kid est habillé d'un complet gris, chemise blanche et cravate noire. Oh. Oui, il a Camille ses petits ardeurs. Son avocat va s'attaquer à la crédibilité des détectives. En fait, ce qu'il souhaite, là, c'est d'éviter la peine de mort à son client hein, en sachant très bien qu'il s'enligne pour un verdict de culpabilité. Comme de fait, le jour du verdict, le jury va prendre 20 minutes seulement pour délibérer. Les 12 jurés déclarent l'accusé coupable. Oh. Enfin! Pour annoncer sa sentence, le juge met des gants noirs, ce qui signifie systématiquement que l'accusé va être condamné à la peine capitale. Ah, Moi, je ne savais pas. Aïe aïe aïe. Comme de fait, le juge prend la parole et annonce devant la Cour qu'en date du 8 août 1952, Réalé Bertrand devra être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est à l'établissement de détention de Montréal, communément appelé la prison de Bordeaux, qui va être mis en détention dans l'une des quatre cellules destinées aux condamnés à mort. C'est des cellules qui se trouvent près de l'échafaud, Ils sont un petit peu plus grandes que les cellules normales. Il y a un gardien en permanence qui surveille le prisonnier pour éviter, entre autres, qu'il s'enlève la vie. On appelle ça d'ailleurs le Dead Watch. Mais tu te doutes bien que Réal ne restera pas là à attendre qu'on le pende trois mois plus tard, donc il va porter en appel sa sentence, non pas une, mais deux fois. Bon, sa cause va être entendue une première fois le 20 mai 1953, puis deux jours plus tard, sa demande en appel va être refusée par le juge. Ensuite, Réal ne lâchera pas prise. Il va décider de jouer la carte de l'aliénation mentale. Oh. Donc, il va réussir, Michel, à faire en sorte que le ministre de la Justice du Canada lui-même ordonne en date du 29 mai un examen psychologique pour Réal Bertrand, le ministre déclare que puisque la question de l'aliénation mentale n'a jamais été abordée lors de ces deux derniers procès, ce qui est vrai, qu'un sursis d'exécution doit être accordé pour permettre d'évaluer l'état psychologique du détenu. Mais bon, par chance, le psychiatre qui l'a évalué va déclarer que le patient est bien sain d'esprit malgré le fait, et je cite, « qu'il entretienne des illusions sur sa propre importance ». C'est donc à 1h10 du matin, le vendredi 12 juin 1953, que la cloche de la prison de Bordeaux va sonner sept fois pour annoncer l'exécution imminente d'un détenu. On est la veille de son 40e anniversaire et le Toxedo prend place sur l'échafaud. Le bourreau lui attache les pieds, ensuite les mains derrière le dos, lui glisse une cagoule sur la tête et lui passe la corde autour du cou. À exactement 1h12, le bourreau déclenche l'ouverture de la trappe. À travers le silence de mort, les témoins qui sont sur place entendent le craquement sec des vertèbres cervicales. Le corps du toxédo va pendre inerte au bout de sa corde pendant plusieurs minutes avant qu'il soit décroché. Personne ne va réclamer son corps. C'est dans une fosse commune de Montréal, sans aucun service funèbre, que son corps va être enterré. Le meurtre de Dolorosa, sa deuxième femme en 1951, est beaucoup plus frais hein, dans la mémoire collective, encore aujourd'hui. Malheureusement, la mort de Rosanna Asselin en 1934 est tombée tranquillement dans l'oubli, jusqu'à ce que le drame frappe encore la famille Asselin le 6 janvier 1992 à Saint-Calixte, dans l'Annourière. Michel, entends-moi bien Rolande Asselin, Bocage. 34 ans, plus jeune que sa demi-sœur Rosanna Asselin, va être l'une des victimes de Serge Archambault, ah! dit le boucher de saint eustache presque 60 ans plus tard. Non! ouais. Si vous avez des informations concernant la disparition de Shannon et Macy, veuillez contacter la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Captive est enregistré au studio Madame Wood à Montréal. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Une idée originale de Michel Ouellette et Annie Lorrain. Thème musical, l'indice.